0: Bienvenue dans Parlons Macro, le podcast qui décrypte chaque semaine les news économiques. Nous allons donc parcourir pendant environ 15 minutes les différents indicateurs qui ont affecté le marché tout au long de la semaine. Durant cet épisode, nous allons arpenter l'évolution du marché à travers les différents indicateurs publiés cette semaine. Nous continuerons notre chemin en parlant du prix, des contrats à terme du pétrole, mais aussi pour rester dans le même sujet, nous ferons un tableau de la situation de l'OPEP dans son objectif de transition écologique. Enfin, dans les grandes lignes, cet épisode vous proposera de parler d'e-santé, de la volonté de Volkswagen de racheter Europcar, et de plein d'autres sujets qui ont fait vibrer la bourse cette semaine. Alors, ouvrez bien vos oreilles, parce que parlons macro, ça commence maintenant. Que s'est-il passé sur les marchés financiers cette semaine Lundi, les indices actions européens, ont fini en baisse. Wall Street a évolué en ordre dispersé et les taux se sont resserrés. Les investisseurs restent préoccupés par la propagation du variant indien et par les restrictions imposées dans certains pays. Le variant indien est désormais présent dans 8.5 pays selon l'OMS et fait redouter l'apparition d'une nouvelle vague de contamination. Aux états unis l'indicateur manufacturier de la fête de Dallas est sorti à 31.1 contre 34.9 en estimation. En quoi cet indicateur est-il bon à utiliser L'indicateur manufacturier de la fête de Dallas mesure l'activité manufacturière de l'état du Texas. Cet indicateur fournit un indice qui permet d'évaluer l'état de la conjoncture économique en tenant compte des prix, des nouvelles commandes et de l'emploi. Enfin, mardi, les indices actions européens et américains ont fini en hausse, portés par de bons chiffres économiques et ont privilégié l'optimisme pour la reprise de l'économie à l'évolution défavorable de l'épidémie de Covid-19 dans certains pays. Les chiffres de l'inflation sont sortis en Allemagne et devraient s'établir en glissement annuel à 2,3% en juin contre 2,5% en mai pour l'indice national et 2,1% pour l'indice harmonisé. En variation mensuelle, les prix devraient augmenter de plus 0,4%. Enfin, aux États-Unis, l'indice S&P k shiller des prix immobiliers dans les 20 plus grandes agglomérations américaines a progressé de 14,9% en avril 2021. En mars 2021, l'indice avait augmenté déjà de 13,4%. Mercredi, les indices actions européens ont fini en baisse, sur des prises de bénéfices de fin de mois. Quant aux indices actions américaines, elles ont évolué en ordre dispersé. L'un des gouverneurs de la réserve fédérale américaine, Christopher Waller, s'est dit très optimiste pour l'économie, mais a refusé de se prononcer sur la date à laquelle la banque centrale devrait, selon lui, commencer à relever ses taux d'intérêt. En Chine, l'indice PMI manufacturier a reculé à 50,9 contre 51 en mai, du fait des restrictions sanitaires imposées pour faire face à une résurgence de l'épidémie de coronavirus dans le sud de la Chine. En France, sur un an, selon l'estimation provisoire, les prix à la consommation en France augmenteraient de 1,5% en juin, après avoir augmenté le mois précédent de 1,4%. Au Royaume-Uni, le PIB a reculé de 1,6% en volume au premier trimestre 2021. En Allemagne, le taux de chômage est ressorti à 5,9% au mois de juin, stable sur un mois, et le nombre de demandeurs d'emploi a reculé de 38 000 personnes. En zone euro, le taux d'inflation annuel de la zone est estimé à 1,9% en juin 2021. Enfin, aux États-Unis, le secteur privé a créé 692 000 emplois en juin après en avoir créé 806 000 en mai. Jeudi, les indices actions européens ont fini en hausse, portés par les bons chiffres économiques et par l'espoir d'une reprise économique soutenue. Les marchés européens ont retrouvé de la couleur en ce début de mois juillet. Portés par des PMI en Europe un peu meilleurs qu'espérés, ils ont également pu compter sur un taux de chômage en légère baisse dans l'Union monétaire et un nombre de nouveaux demandeurs d'emploi aux états unis moins élevé que prévu. En effet, dans la zone euro, le PMI manufacturier s'est établi à 63,4% au mois de juin en zone euro. En mai 2021, le taux de chômage de la zone euro était de 7,9%, en baisse par rapport aux 8,1% en avril. Quant aux États-Unis, on compte 364 000 inscriptions au chômage pour la semaine du 26 juin contre un consensus Reuters de 390 000. Ainsi, les indices actions américaines évoluent en ordre dispersé. Mercredi, le marché a terminé les 6 premiers mois de l'année sur une progression de 13% pour le Dow Jones, de 12,5% pour le Nasdaq et de près de 14% pour le SP500 qui a fini la séance sur un nouveau record. Enfin pour finir, vendredi, les indices boursiers européens ont fini en ordre dispersé malgré la publication des chiffres de l'emploi outre-Atlantique les investisseurs estimant que la publication du rapport mensuel sur l'emploi aux états unis ne devrait affecter la politique monétaire actuelle de la Réserve fédérale. Wall Street a donc évolué en hausse, porté par un enthousiasme mesuré à la suite de la publication du rapport sur la création de l'emploi qui était supérieur aux attentes, mais d'un taux de chômage en hausse. En effet, le nombre d'emplois créés dans le secteur non agricole a augmenté de 580 000 à 850 000, contre une estimation qui était portée à 700 000. Les salaires en quant à eux moins augmenté que prévu, avec une augmentation de plus 3,6% en glissement annuel, ce qui représente 0,3% sur le mois. Malgré ces annonces, le taux de chômage, alors attendu en baisse à 5,7% contre 5,8% en mai, aura donc augmenté à 5,9%. De plus, la balance commerciale a encore creusé son déficit à 71,20 milliards de dollars sur le mois contre un consensus qui a été estimé à 71,4. Nous avons terminé avec les différents indicateurs qui ont composé cette semaine et nous allons passer au chiffre de la semaine qui est de 75 dollars. Et comme promis, nous allons parler du pétrole. En effet, les contrats à terme sur le pétrole brut à New York ont grimpé au-dessus de 75 dollars le baril, se négociant autour de leur plus haut niveau depuis 2018, après que les Émirats arabes unis aient bloqué à la dernière minute un accord OP+. Cette impasse pourrait donc conduire les pays producteurs de pétrole à ne pas augmenter du tout leur production. Pour certains experts, les prix du pétrole pourraient atteindre 80 dollars le baril. Les consommateurs doivent donc se préparer à un choc à la pompe. Le pétrole brut américain WTI pour le mois d'août s'est établi à une hausse de 2,4% à 75,23 dollars le baril, atteignant son plus haut niveau depuis octobre 2018. Les prix du pétrole ont bondi à la suite d'informations selon lesquelles l'Arabie Saoudite et la Russie se sont entendus sur un accord préliminaire concernant l'augmentation de la production de pétrole un accord qui comprendra une augmentation mensuelle de la production de pétrole de moins de 500 000 barils par jour par rapport à la retenue actuelle de l'OPEP de 5,8 millions de barils jusqu'en décembre 2021. Reuters a ajouté que l'OPEP Plus est également susceptible d'assouplir les réductions de la production de pétrole de 2 millions de barils par jour entre août et décembre, ce qui suggère que l'OPEP Plus pèse les risques d'inflation à court terme. Toutefois, D'ici la fin de l'année, le marché devrait connaître un déficit de plus de 3 millions de barils par jour, ce qui explique pourquoi la plupart des banques prévoient que le pétrole dépasserait 85 dollars vers la fin du second semestre. En outre, certaines sources ont ajouté que l'OPEP+, débat actuellement de la prolongation de l'accord de production jusqu'à la fin de 2022, ce qui entraînera de nouvelles contraintes d'approvisionnement et des prix encore plus élevés. Si les intentions de l'OPEP+, ne devraient guère être une surprise pour le marché, le fait que les prix du pétrole se soient envolés montre à quel point les algorithmes et les Commodity Trading Advisors ont été en retard sur la courbe. Les stocks de brut aux états unis baissent au rythme le plus rapide depuis des décennies, tandis que les producteurs de schiste restent disciplinés dans leurs dépenses et ne vont pas submerger l'OPEP. Maintenant, nous allons passer à des news un peu plus générales. Il y en a trois comme la semaine dernière et nous allons commencer de parler du secteur du véhicule électrique. En effet, le constructeur chinois de véhicules électriques NIO a annoncé jeudi que ses livraisons ont augmenté de 116% en juin en glissement annuel. La société a livré 8083 véhicules en juin, soit le chiffre mensuel le plus élevé de son histoire. Juin est donc le premier mois d'augmentation des livraisons pour NIO après 4 mois consécutifs de baisse. Continuons dans le secteur avec Electrec qui a rapporté lundi que Tesla a signé un nouvel accord de fourniture de batteries à long terme avec CATL qui est le plus grand fabricant de batteries de Chine jusqu'en 2025. Les deux entreprises avaient déjà conclu un accord jusqu'en juin 2022 mais Tesla a récemment cherché à établir des relations à long terme avec plusieurs fournisseurs de batteries à mesure que son partenariat avec Panasonic s'est Maintenant, passons au secteur financier et plus généralement à Morgan Stanley, le géant de Wall Street qui a doublé son dividende trimestriel et a annoncé un nouveau plan de rachat d'actions de 12 milliards de dollars. La banque a déclaré lundi, dans un communiqué de presse, que son dividende passerait à 70 centimes par action à partir du troisième trimestre et qu'elle rachèterait jusqu'en 12 milliards de dollars de ses propres actions jusqu'en juin 2022. Les actions de Morgan Stanley ont donc progressé ce jour-là de près de 4%. Pour continuer dans le secteur et parler de l'avenir du travail, les entreprises commençant déjà à exposer leurs plans pour un avenir hybride, les banques sont à l'avant-garde du débat. Citigroup et UBS vendent tous deux les mérites des politiques de travail flexibles comme moyen de recruter et de retenir les meilleurs talents, faisant du travail hybride l'un des nouveaux avantages les plus importants pour les entreprises. Berkeley a emboîté le pas à J.P. Morgan Chase et Bank of America en augmentant la rémunération des banquiers juniors afin de les fidéliser dans un contexte d'épuisement professionnel élevé. D'autres annonces sont à prévoir car les entreprises s'efforcent de créer des systèmes adaptés à la nouvelle formalité. Pour finir, on va parler de Cathie Wood. En effet, ARK Invest dépose un dossier pour créer un ETF sur le Bitcoin. La société s'est associée à 21Share, qui est une société reconnue dans la création de produits négociés en bourse de crypto-monnaie, dans le but de créer l'ARK 21Share Bitcoin ETF. L'objectif d'investissement de l'ETF est de chercher à suivre la performance du Bitcoin. La semaine dernière, la SEC a de nouveau reporté sa décision d'approuver le premier ETF sur le Bitcoin, et cathy Wood, qui est depuis longtemps une fanatique du Bitcoin, a acheté des substituts de l'actif numérique sous des noms comme Coinbase et Grayscale Bitcoin Trust. Maintenant, passons à l'action de la semaine. Cette semaine, elle est européenne, et dans un contexte de relance de la croissance et d'allègement des interdictions au tourisme, cette compagnie va être soufflée par une vague de forte croissance. C'est Car. Mais que s'est-il donc passé dans le secteur de la location de véhicules Volkswagen s'est prononcé dans sa volonté d'acquérir une participation majoritaire dans Europecar afin d'élargir son offre de services de mobilité. Des discussions n'en sont pas qu'à leur début et aucune décision n'a été prise, a déclaré VV dans, un dé dans une déclaration envoyée par courrier jeudi. Passons maintenant à l'action de la semaine. Cette semaine, elle est européenne et dans un contexte de relance de la croissance et d'allègement des interdictions au tourisme, cette compagnie va être soufflée par une vague de forte croissance. C'est Europecar mais que s'est-il donc passé dans le secteur de location de véhicules Volkswagen s'est prononcé dans sa volonté d'acquérir une participation majoritaire dans Europecar afin d'élargir son offre de services de mobilité. Les discussions n'en sont qu'à leur début et aucune décision n'a été prise, a déclaré VV dans une déclaration envoyée par courriel jeudi, un jour après que Bloomberg News ait rapporté que le constructeur automobile avait fait une offre de 2,2 milliards d'euros. Voilà seulement, Europcar a rejeté une première offre non contraignante et il n'y a aucune certitude qu'un accord soit conclu. Europcar a confirmé mercredi avoir refusé une offre de rachat de la société pour 44 centimes d'euros par action, sans préciser qui avait fait cette démarche. VV a racheté la société de location à la fin des années 90 puis l'a vendue à la société de rachat Euraseo en 2006 pour 1.2 milliard d'euros. L'offre repoussée de VV représentait une prime de 2% par rapport au cours de clôture de RobCar mardi. L'action a augmenté de 18% au cours des deux dernières journées de bourse. L'action RobCar a atteint son plus bas niveau historique de 24 centimes le 26 février, lorsque la société a annoncé la fin de sa restructuration financière. Le prix cible moyen à 12 mois parmi 6 analyses financières est de 42 centimes, selon les données compilées par Bloomberg. Au début de l'année, Europcar a procédé à une restructuration de sa dette et à une augmentation de capital qui ont permis d'effacer plus d'un milliard d'euros de dette et de donner le contrôle de la société à des créanciers dirigés par Anchorage Capital Group et Marathon Asset Management. Comme annoncé au début de l'épisode, nous allons parler maintenant de le En effet, le salon mondial du mobile a ouvert ses portes à Barcelone, lundi. Parmi les sujets, à l'honneur cette année, la santé et le bien-être. Ce sont des secteurs qui ont le vent en poupe. Avant toute chose, rappelons-nous de quoi on parle lorsque l'on parle de e-santé. Eh bien, les dispositifs sont très variés, en plusieurs segments, de la simple application mobile de remise en forme au recours à l'intelligence artificielle. Les outils peuvent aller de la prise de rendez-vous avec Doctolibre en France, médical au Bénin, qui permet aussi de payer à distance, jusqu'à des mécanismes de suivi de maladies chroniques comme le diabète. On peut aussi citer les applications de santé mentale qui foisonnent avec la crise. La e-santé passe aussi parfois par des dispositifs aussi courants qu'un téléphone portable, mais aussi peut passer par des dispositifs surprenants, comme la livraison de poches de sang ou de médicaments par drone. C'est donc un marché en pleine expansion. Les chiffres varient d'une étude à l'autre, mais le constat est toujours le même, une croissance soutenue dans les prochaines années. Le marché de la santé numérique est estimé par McKinsey à environ 350 milliards de dollars en 2019. Le cabinet d'études s'attend à ce qu'il s'approche des 600 milliards d'ici 2020. En fonction des segments d'activité, les taux de croissance annuel composés iraient de 8 à 15% par an, par an entre 2019 et 2023. Mais qu'est-ce qui explique cette percée de la santé numérique Eh bien, la pandémie a joué un gros Coup de pouce, notamment au service de la télémédecine et aux applications santé et bien-être. Les consultations en ligne ont permis de respecter les mesures de confinement et de distanciation physique. Selon, un, selon le cabinet d'études de McKinsey, publié en mai 2020, les téléconsultations ont bondi aux États-Unis avec l'arrivée de la pandémie, alors qu'en 2019, seulement 11% des patients passés par la téléconsultation, en 2020, ils étaient 46%. En Europe, même engouement, les consultations étaient en multipliées par 100. Il faut dire que les conditions sanitaires ont euh, aussi poussé les autorités à assouplir certaines règles, au moins provisoirement. La e-santé n'a pas attendu le coronavirus pour s'envoler. Pour rester sur l'exemple européen, dans un rapport de 2019, les levées de fonds des 50 premières start-up avaient triplé en seulement deux ans. Et tout le segment est de, de la e-santé est concerné. Le potentiel du secteur est vu en outre comme une possibilité d'améliorer les soins dans les espaces moins desservis. C'est une carte jouée par exemple en Afrique. En effet, 41 des 54 États africains se sont dotés d'une stratégie nationale de santé numérique. La pénétration de plus en plus forte des smartphones va en favoriser le déploiement. Les dispositifs numériques sont aussi vus comme une possibilité de réduire les coûts en évitant certaines consultations, en coordonnant mieux les parcours de santé en ajustant les doses de médicaments ou en prévention renforcée. Pourtant, dans un premier temps, le coût de certains dispositifs pourrait être vu comme un frein. Autre défi encore que devra relever le secteur de l'e-santé, bétonner la sécurité pour garantir aux, usag aux usagers que leurs données médicales ne soient pas retrouvées dans de mauvaises mains. Avant de terminer cet épisode, nous nous poserons une dernière question. L'OPEP est-elle face au mur de la transition énergétique en effet, les pays membres de l'OPEP et la Russie envisagent de rouvrir les vannes de la production. En revanche, les grands-majors sont contraints de programmer la fin de leur noir. Il y a donc deux poids, deux mesures en quelque sorte sur la conversion des énergies renouvelables. Oui, c'est vrai, le contraste est saisissant. D'un côté, les compagnies privées occidentales, les big oil, elles ont mordu la poussière accusées de mieux tenir leurs engagements en faveur du climat. Et puis de l'autre côté, les grandes compagnies publiques des pays émergents ou cartels pétroliers. Elle prévoit au contraire d'accélérer l'extraction des hydrocarbures. Les premières sont de plus en plus contraintes sous la surveillance de les actionnaires. En effet, un fonds pro-climat a réussi à s'imposer au conseil d'administration d'Exxon, la société américaine la plus récalcitrante à la sortie du pétrole. Aux Pays-Bas, Shell a été condamné à revoir à la hausse ses objectifs de neutralité carbone, des décisions dans la ligne défendue par l'Agence internationale de l'énergie. Le club des pays consommateurs a choqué l'industrie en appelant il y a quelques jours à l'arrêt immédiat, immédiat de tous les projets d'exploration pour éviter le réchauffement de la planète. Est-ce que les entreprises pétrolières des pays du Sud sont concernées par ces injonctions Pour la plupart, elles ne le sont pas. Elles ne sont pas cotées en bourse, ou bien un état actionnaire, elles sont donc à l'abri des pressions des activistes. Elles ne subissent pas non plus la pression des gouvernements, puisqu'elles sont souvent le principal pourvoyeur de recettes fiscales et elles ne sont pas soumises aux objectifs de neutralité carbone imposés par exemple en Europe. Enfin, l'urgence climatique est moins forte dans leur pays d'origine. Les pays pétroliers ne représentent qu'un cinquième des émissions de carbone. Au sein de l'OPEP, seulement l'Arabie saoudite et l'Iran sont considérés comme des grands pollueurs. Dans l'immédiat, les pays pétroliers ont surtout besoin de renflouer les caisses publiques. Au plus fort de la crise du Covid, le prix du baril est descendu jusqu'à 38 dollars, un cours bien trop bas pour, pour préserver leur équilibre financier. L'Irak, dû emprunter massivement pour couvrir ses dépenses courantes, notamment les salaires de l'administration. Les autres pays fortement dépendants des hydrocarbures comme la Libye ou le Nigeria ont un besoin urgentissime d'ouvrir les vannes du pétrole. Et puis l'ensemble des pays producteurs veut profiter du fait d'Aubaine. Aujourd'hui, le baril est à 70 dollars. Le pétrole est à nouveau très très profitable, même si les occidentaux sont, contraints de se, sont en train de se convertir à la voiture électrique et à l'éolien. Il y a donc encore de belles années pour les énergies conventionnelles, car une grande partie du monde a encore soif de pétrole et de gaz pour satisfaire leurs besoins. Pour explorer donc au maximum le plus longtemps possible ce filon de l'or noir, ceux qui le peuvent vont redoubler leur investissement jusqu'en 2030. Est-ce qu'ils anticipent l'après-pétrole Alors, le plus puissant d'entre eux, l'Arabie saoudite, a effectivement planifié sa transition avec la vision 2030 du prince Mohamed Ben Sahamas. Mais si le chemin est encore long et compliqué, il, y a, en, en partie les il, il a en partie les ressources pour financer cette métamorphose. D'autres pays possèdent déjà d'une économie plus diversifiée, c'est le cas de l'Iran ou de la Russie, ils survivront mieux que les autres à la disparition de leur activité. Mais pour ceux qui n'ont pas les moyens à préparer l'avenir, la transition énergétique sera une véritable descente aux enfers. Selon l'Agence internationale à l'énergie, les revenus par habitant pourront chuter de 75% d'ici 2030 dans les pays de l'OPEP. L'Irak, la Libye, le Nigeria, le Venezuela, l'Algérie, le Congo et le Koweït sont identifiés comme les pays les plus menacés par cette fin du pétrole. Voilà, l'émission Parlons Macro est terminée. J'espère que vous avez apprécié l'écouter. Je vous donne donc rendez-vous euh, la semaine prochaine et je vous souhaite d'ores et déjà de passer une excellente semaine.